0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Johnny Depp et de sa relation tumultueuse avec Amber Heard, son ex-épouse Leur divorce avait déjà fait beaucoup de bruit en 2016 en raison des accusations de violence conjugale portées par l'actrice d'Aquaman à l'encontre de Johnny Depp Elle l'avait alors dépeint comme violent, drogué, alcoolique et surtout comme un homme qui la battait régulièrement si cette narration s'avéra ne pas être tout à fait juste, elle finira tout de même par briser la carrière professionnelle de l'acteur. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans ce podcast. Avant ça, faisons un peu d'historique. Amber Heard et Johnny Depp se rencontrent sur le tournage du film The Rum Diary en 2009. À l'époque, Depp était encore avec Vanessa Paradis, qu'il quittera en 2012 après 14 ans de vie commune. Il fréquente alors à partir de cette époque Amber Heard, qu'il épousera en février 2015 pour divorcer 15 mois plus tard, en mai 2016. Amber demande le divorce après s'être montrée en public avec des marques sur le visage, et c'est à partir de cette date qu'elle commence ouvertement à parler de la violence supposée de Johnny Depp à son égard. À l'issue de ce divorce, Amber Heard recevra de son ex-mari, Johnny Depp, 7 millions de dollars qu'elle dit avoir donné à un hôpital pour enfants de Los Angeles. Tout d'abord, avant de développer les détails de cette affaire, j'aimerais parler du problème central chez Johnny Depp qui est celui d'un homme qui ne sait pas vivre seul. De toute sa carrière, de toute sa vie de jeune acteur, Johnny Depp n'a jamais vécu seul. Et pour vous donner une petite idée, je vais citer quelques-unes de ses ex, alors pas toutes, hein, sinon ça serait trop long et ça a honnêtement euh, très peu d'intérêt pour notre sujet. Il a été marié à Laurie-Anne Allison, une make-up artiste de Los Angeles avec laquelle il a vécu de 83 à 85. Il a fréquenté Vinona Ryder, une actrice qu'il a rencontrée sur le tournage d'Edouard aux mains d'argent, film réalisé par Tim Burton avec laquelle il a vécu entre 89 et 93 il a fréquenté le top model Kate Moss entre 94 et 98 puis Vanessa Paradis à partir de 98 avec laquelle il est resté 14 ans c'est sa relation la plus longue avec laquelle il a eu deux enfants et ensuite à partir de 2012 Amber Heard et c'est un vrai problème chez Johnny Depp et je pense que c'est un véritable problème chez un homme d'une façon générale de ne pas être capable de vivre seul, de ne pas être capable d'être seul et quelque part j'ai toujours pensé que si on n'était pas en paix avec soi-même, on ne sera jamais en paix avec un autre. L'idée de penser qu'une fois que je serai en couple, je serai plus heureux est complètement fausse et complètement galvaudée. Si tu n'es pas heureux seul, si tu n'aimes pas ta propre compagnie, parce que ça veut dire quoi finalement ne pas être heureux euh, tout seul Ça veut dire quelque part que tu ne supportes pas ta compagnie. Lorsque tu es dans une pièce, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même et c'est tes pensées. Si tu ne supportes pas cette idée, si tu es terrorisé par cette idée, c'est que quelque part tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ta présence, tu n'aimes pas tes pensées, tu n'aimes pas tes méditations. Et l'un des acteurs qui en parle le mieux, et c'est aussi une antithèse à Johnny Depp, c'est DiCaprio. DiCaprio, c'est un peu un ovni à Hollywood, c'est l'un des seuls grands acteurs à ne pas être marié, euh, et il ne semble pas vouloir le faire pour l'instant. Euh, la vie de DiCaprio, c'est fréquenter des top modèles entre 20 et 25 ans, tous les 3, 6 mois. Euh, il renouvelle son cheptel régulièrement, au-delà de 25 ans, c'est trop vieux pour DiCaprio, et comment lui en vouloir Quant à sa richesse, son statut, son physique, pourquoi t'emmerder euh, à fréquenter des vieilles euh, Honnêtement, j'aurais fait la même chose. Caprio avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit, si tu as le pouvoir d'aller tout seul au restaurant, tu as le pouvoir de faire quasiment ce que tu veux dans la vie. Quelque part, imagine un peu cette scène où tu te rends euh, dans un resto, alors pas une brasserie où tu vas manger le midi, hein. je parle d'un vrai resto où les gens sont censés aller euh, en couple, en famille, tu commandes une table, tu t'assois tout seul, on va te demander bien sûr, vous attendez quelqu'un, non non, je suis tout seul, tu commandes à bouffer, tu remplis la table, tu commandes une bouteille de vin et tu kiffes la vie. Alors, je te préviens, c'est une expérience qui ne va pas être facile. Tu auras des couples qui vont te regarder de travers. Ils vont se dire, qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi il mange tout seul Ils l'ont abandonné, euh, sa femme l'a plaqué, euh, sa copine lui a posé un lapin, son date lui a posé un lapin. Ils vont s'imaginer plein d'histoires autour de cet homme qui mange seul parce que ce n'est pas euh, courant, on va dire. Se rendre seul dans un resto chic, euh, c'est assez rare. Mais essaie l'expérience, pose-toi et tente de kiffer la vie mais authentiquement, ne fais pas semblant, tu t'assois et tu kiffes la vie. Tu regardes les murs, tu regardes la déco, euh, tu savoures ton plat, euh, tu te sers un petit verre de vin, tu manges un peu, tu bois, et tu essayes d'être à l'aise avec tes pensées, avec tes méditations, tu te laisses comme ça, euh, juste... Euh, Juste kiffe l'ambiance parce que l'anxiété n'a aucun sens dans ces moments-là parce que tu n'es pas vraiment en danger. Mais il est naturel d'avoir un peu d'anxiété. Pourquoi Parce que l'humain est un animal social et... On a toujours peur de l'abandon. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'on vit en tribu, l'abandon, c'est la mort. Lorsque ta tribu t'abandonne, lorsque ta tribu te chasse, es condamné à la mort, es condamné à être tué par une autre tribu, es condamné à ne pas pouvoir trouver euh, de nourriture. Donc quelque part, c'est pour ça qu'on est anxieux à l'idée d'être seul, c'est que l'abandon peut mener à la mort. Du moins dans des temps anciens où il fallait aller euh, chasser en groupe, où il fallait chasser en meute, en pack pour pouvoir résister aux agressions des autres, pas uniquement tribus, mais aussi animaux, etc. Donc, avoir un peu d'anxiété face à la solitude, c'est un peu normal. Mais de là à tomber dans la dépendance, ou dans une forme de dépendance, et de ne pas être capable de vivre sa solitude de façon euh, paisible, là c'est un problème. Pour moi, un humain équilibré doit être capable d'apprécier sa solitude, d'être à l'aise avec ses pensées, ses idées, ses méditations et d'apprécier aussi la compagnie des autres. Et quelque part, ça se complète. Tu n'es pas tout le temps seul, tu n'es pas tout le temps en groupe et en fonction de ta nature, tu vas plus ou moins apprécier l'un ou l'autre. Personnellement je suis un grand solitaire, j'apprécie vraiment et authentiquement la solitude Et surtout que plus on lit, plus on s'éduque, plus on s'intéresse à d'autres choses Et moins on supporte euh, la présence des gens Parce que quelque part euh, ils deviennent de moins en moins intéressants C'est un peu le danger de trop lire, de trop se cultiver C'est que quelque part la présence des autres euh, devient une espèce de perte de temps pour toi parce qu'à force de lire Schopenhauer, Nietzsche, Marc Aurel, ces personnages deviennent ta compagnie. Et lorsque tu lis ces auteurs, lorsque tu lis ces grands personnages, tu commences à t'identifier à eux et tu commences à ressentir leur présence comme étant réelle. Et arriver à parler aux gens du quotidien après avoir consommé autant d'intelligence euh, devient pénible. Et quelque part, mes moments de solitude sont beaucoup plus grands, plus importants que les moments où j'ai de la compagnie. J'aime la compagnie, mais de façon très, très ponctuelle. Euh, je n'aime pas la compagnie, la présence constante. Ça me, ça me fatigue, ça m'épuise et j'ai envie de m'en échapper assez vite pourquoi Parce que j'ai envie d'aller lire, j'ai envie d'aller réfléchir, j'ai envie d'aller avoir des idées. Quelque part, je kiffe avoir des idées, je déteste parler tout le temps avec les autres, j'aime être seul et voir des idées, des schémas se développer dans ma tête, des projections, des futurs possibles, des... il y a plein... J'ai un cerveau qui est constamment en fusion, que je contrôle pas, hein. c'est lui qui y fait ses trucs tout seul, et, et forcément tu... T'es quasiment condamné à la solitude quand t'as un cerveau qui fonctionne comme ça. Je conçois que c'est un extrême, je conçois que ça soit pas fait pour tout le monde, mais c'est un peu le chemin naturel de tous ceux qui s'élèvent spirituellement, de tous ceux qui réfléchissent beaucoup. Naturellement, tu trouveras la compagnie des autres fatigante. Et pour revenir à Johnny Depp, il est conscient de tout ça, il le sait quelque part et il a même verbaliser ce que je dis au sujet de johnny depp c'est pas de la psychologie de bazar c'est quelque chose que lui-même a raconté il explique qu'il est issu d'une famille où euh, la mère était abusive pour ne pas dire violente le père c'était par contre tout le contraire hein. son père était éteint euh, silencieux, il disait rien, il raconte que pendant que sa mère piquait des crises de colère, qu'elle cassait les assiettes, qu'elle claquait les portes, son père était là, silencieux, et lors du jugement, lorsqu'il recevait les questions des avocats, lorsqu'on lui a dit ⁇ Mais pourquoi t'es pas parti plus tôt ?⁇ Pourquoi t'es pas sorti puisque tu décris cette relation avec Amber Heard comme étant abusive, puisque tu décris cette femme comme étant euh, instable, violente, colérique, pourquoi t'es pas parti plus tôt ?⁇ Il a répondu... Parce que je n'avais pas envie de reproduire le schéma de mes parents. Je n'avais pas envie de me comporter comme mon père, qui était une espèce de, de larve complètement euh, éteinte, qui ne répondait pas euh, à ses euh, agressions. Et il dit, moi, j'ai voulu faire le contraire. J'ai voulu être un homme fort. J'ai pas voulu me sauver. J'ai pas voulu abandonner le couple. et J'ai voulu me battre euh, jusqu'au bout. Et quelque part, il, euh, au travers de sa relation avec Amber, il revit, peut-être un peu comme chaque homme, sa relation avec sa mère. Ou plutôt, sa relation avec ses parents. Parce que dans cette histoire, il y a le père et la mère... Amber représente sa mère abusive, sa mère agressive et lui s'est projeté, s'est vu euh, comme son père ou s'est un peu représenté comme l'image de son père qui était complètement éteint, écrasé et il s'est dit moi je vais faire le contraire, quelque part il voulait jouer euh, le match retour euh, en étant beaucoup plus euh, défensif, en étant beaucoup plus viril, en étant beaucoup plus homme que son père euh, n'a pu l'être par le passé. Et quelque part, j'ai toujours été convaincu qu'on vivait tous de manière consciente ou inconsciente dans nos vies de couple, dans nos relations amoureuses, le match retour de la relation qu'avaient nos parents. Et on espère régler, fixer, réparer ce qui n'a pas été fait, faire mieux, euh, faire bien. Et en général, c'est toujours voué à l'échec parce que nous ne sommes pas nos parents, euh, nous ne sommes pas la même génération, nous ne vivons pas les mêmes conditions euh, et c'est un match illusoire, c'est un match retour illusoire quelque part qu'on tente tous de faire. Et ça c'est un peu le premier point que je souhaitais aborder parce qu'on ne peut pas comprendre le cas de Johnny Depp sans comprendre Johnny Depp lui-même, sans comprendre son enfance, sans comprendre sa mère abusive et sans comprendre le phénomène de compensation qu'il essayait de, de trouver en s'associant à chaque fois à une femme l'idée comme ça de, de ne jamais être seul, de toujours être en couple, de toujours essayer de trouver une stabilité et le bonheur chez l'autre et déjà à la base un problème chez Johnny Depp et aujourd'hui je pense que le meilleur... Qui puisse lui arriver, c'est de vivre seul pendant quelques années. Juste de kiffer la vie, faire comme DiCaprio, se taper des petites gonzesses de 23 à 25 ans, c'est le meilleur âge, c'est euh, le sweet spot, c'est vraiment la meilleure tranche d'âge que tu puisses viser quant à la célébrité de Johnny Depp. Il y a encore plein de groupies qui seraient intéressés, même s'il n'est plus euh, tout jeune, 58 ans, bientôt 60 ans, mais quant à la notoriété de Johnny Depp, euh, tu trouveras toujours une gonzesse intéressée. Donc, euh, moi, c'est ce que je ferais. C'est ce que je lui conseillerais si euh, je pouvais lui parler, je lui dirais mais reste seul, reste seul, kiffe la vie pendant quelque temps, euh, tape-toi des top modèles de 23-25 ans et, et voilà. médite sur ta vie, euh, essaye de, 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 de guérir ce que tu dois guérir euh, tout seul. Quoi. Arrête à chaque fois d'essayer de, de te connecter, de te marier, de te fiancer à une autre gonzesse qui va te refaire vivre la même misère. Et pour revenir sur cette histoire de divorce entre Johnny Depp et Amber Heard, l'histoire revient sur le tapis en décembre 2018 lorsque le Washington Post publie un article où il aborde la question des femmes battues, la condition des femmes battues d'une façon générale, sans faire directement allusion à Johnny Depp. Mais lorsqu'on sait lire entre les lignes, tout pensait à croire que... Euh, L'histoire a été racontée par Amber Heard et que la personne visée était Johnny Depp. Et à ce moment-là, l'acteur se dit « ça suffit », il commence à en avoir marre de toutes ces accusations, de toutes ces insinuations selon lesquelles il aurait battu sa femme pendant des années. Et en 2019, il attaque Amber Heard pour diffamation et réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Et Johnny Depp enchaîne en 2020 en attaquant le journal The Sun, qui avait arbitrairement publié un article titrant en parlant de Johnny Depp « He is a wife beater », c'est un euh, frappeur de femmes. Mais malheureusement pour lui, la cour de justice britannique a jugé que les accusations contre le journal The Sun étaient infondées et a même refusé toute possibilité d'appel. Et pour vous décrire un peu la violence médiatique qui s'est déchaînée contre Johnny Depp sur la simple parole d'une femme, parce qu'il faut rappeler qu'à part euh, les marques qu'elle avait sur le visage, il n'y a jamais eu de preuves concrètes que Johnny Depp l'avait battue. Aucun de ses euh, chauffeurs, aucun, aucune de ses femmes de ménage, aucun de ses agents de sécurité n'a jamais vu Johnny Depp en train de frapper sa femme. Et lorsque l'avocate, lors du jugement qui est en cours, lui demande « Qu'avez-vous perdu suite à ces accusations ?» Il répond « Nothing less than everything. Rien de moins que
1: tout. nothing less than everything nothing less than everything because when the allegations were made when the allegations were um, rapidly circ circling the globe um, telling people that I was uh, Uh, a drunken cocaine fueled menace um who beat women suddenly in my 50s um it's
0: over et il continue je vivrai avec ça toute ma vie quel que soit le résultat
1: I'll put it to you this way no matter the outcome of this trial the second the allegations were made against me the accusations the second that more and more of these things as I said metastasized and turned into fodder for the media um, Once that happens, uh, or once that happened, I lost then. That is to say, I lost because that is not a thing that anyone is going to just... et ça c'est le
0: deuxième point que je souhaitais aborder c'est extrêmement important ce qu'il vient de dire c'est que quel que soit le résultat de ce jugement, quel que soit le résultat, quel que soit l'issue de cette attaque en diffamation, même si la cour donne raison à Johnny Depp, le mal qu'a fait Amber Heard est irréversible parce qu'on a basculé dans un monde où les tribunaux aujourd'hui sont médiatiques. La justice ne fait quasiment plus son travail lorsqu'il y a un hashtag euh, du type hashtag #MeToo qui salit une personnalité même si derrière, la justice fait son travail et prouve que la personne est innocente, le mal est déjà fait. Les contrats que Johnny Depp a perdus, les contrats avec Disney, ne reviendront jamais. Les contrats publicitaires qu'il a perdus ne reviendront jamais. Et ça, c'est quasiment une question civilisationnelle qu'on pourrait se poser. Quel est aujourd'hui le rôle de la justice lorsque les tribunaux médiatiques peuvent détruire quelqu'un. Si euh, tu as un poste à responsabilité aujourd'hui euh, et qu'une femme t'accuse de viol sans aucune preuve et avant que la justice ait pu faire son travail, ta réputation est déjà salie, il est quasi garanti que tu perdras ton travail, tu perdras tes clients, euh, tu passeras dans l'inconscient collectif comme le violeur quoi qu'il arrive, même si tu n'as jamais rien fait. Et ça, pour moi, ça a été euh, le plus grand euh, dégât du hashtag MeToo, c'est que on a permis à des millions de femmes d'accuser des hommes, peut-être parfois à raison, j'en sais rien, mais dans beaucoup de cas, ces accusations se sont avérées être fausses. Et on remarquera aussi que toutes ces accusations étaient des accusations contre des hommes riches. C'est toujours des hommes riches, des industriels, des politiciens, des hommes d'affaires. Et je me suis dit, mais... Pourquoi dans le hashtag MeToo, il n'y a pas d'hommes pauvres C'est toujours des acteurs, des chanteurs, euh, des basketteurs, euh, des joueurs de la NBA. C'est toujours des mecs super riches. Ça veut dire que les hommes pauvres, finalement, sont incapables de violence J'ai jamais vu un hashtag MeToo euh, contre un vendeur, un serveur, euh, un vendeur de café, un vendeur euh, McDonald's. J'ai jamais vu euh, une accusation euh, de viol contre un mec euh, qui gagnait le SMIC bizarrement, c'est toujours des mecs blindés. Et quelque part, on comprend que beaucoup de ces femmes, encore une fois, je ne dis pas toutes, hein, peut-être que dans l'eau, euh, sur les euh, 2000 ou 5000 hashtag MeToo publiés, il y en a deux ou trois de vrais, mais je dois dire que dans l'eau, la plupart des affaires n'ont pas mené à grand-chose. Et à chaque fois qu'on creuse un peu, euh, ben, c'est souvent euh, une femme... Euh, qui, quelque part, euh, avait accepté la relation avec cet homme en espérant quelque chose, en espérant un film, dans le cas de Harvey Weinstein, beaucoup de femmes, on retrouve des photos de lui avec des femmes qui sourient, euh, les femmes qui l'embrassent, etc. Et ces mêmes femmes vont porter plus tard, euh, euh, vont porter plainte pour viol. Je suis désolé, qu'est-ce que tu foutais dans la chambre d'hôtel avec lui Comment t'es monté dans la chambre d'hôtel d'un homme si j'invite directement dans ma chambre une collègue de travail, si elle a un peu de bon sens, elle va refuser. Elle sait très bien ce qui va se passer, on ne va pas jouer au bi. Donc une femme qui se tient, qui sait se tenir, elle aurait simplement dit non. Donc ces histoires de femmes qui racontent « Ouais, j'étais tranquille, je l'ai rejoint dans un hôtel, puis je suis monté dans sa chambre. » Là, tu as envie de lui dire « Attends, 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 tais-toi, tais-toi, arrête. » Tu l'as rejoint dans un hôtel, pourquoi T'es monté dans sa chambre, pourquoi « Ah oui, mais on devait discuter des contrats dans sa chambre ?»« Tu discutes des contrats dans sa chambre ?»« En peignoir, la bite à l'air ?» Et ce que dit Johnny Depp lors de ce jugement résume très bien la situation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été accusé, tu vivras avec, quel que soit le résultat. Il n'y a plus de marche arrière lorsqu'une femme t'a accusé de viol, que ce soit vrai ou faux, euh, le tribunal médiatique, de toute façon, va te flinguer ta vie. Ensuite, que le juge te donne raison, que tu fasses appel, que euh, toutes les preuves montrent que finalement tu es innocent, ça devient anecdotique. Elle t'a déjà flingué ta vie. Et pour Johnny Depp, sa carrière est déjà finie et déjà foutue. Euh, tous ses contrats ont sauté, euh, Disney ne veut plus travailler avec lui, même s'il s'avérera peut-être à l'issue de ce jugement qu'il n'a jamais vraiment été violent, et c'est plutôt le contraire, hein, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, c'est plutôt Amber Heard qui l'aurait euh, tabassé. Ça ne changera absolument rien, parce qu'elle lui a fait perdre quasiment 10 ans de sa vie, hein, à l'époque où il avait été accusé de violence, il avait 48 ans, il pouvait encore peut-être faire un dernier épisode de Pirates des Caraïbes, 10 ans plus tard, il en a 58, elle lui a flingué 10 ans de sa vie. Et aujourd'hui, il demande 50 millions... Euh, de réparation euh, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'elle lui a fait perdre c'est rien du tout elle lui a fait perdre dix ans de tournage en raison euh, avec toutes ces bêtises et pour johnny depp 50 millions c'est l'équivalent de deux films deux films et demi quoi donc euh, en dix ans il aurait pu faire beaucoup plus donc je trouve qu'il a été très raisonnable en ne réclamant que 50 millions de dommages et intérêts et surtout, euh, on sait que Amber Heard est insolvable. Elle n'a pas 50 millions. Donc ce que fait Johnny Depp, et c'est important à comprendre parce que ça donne le cadre euh, du, du jugement en cours, il le fait simplement pour restaurer sa réputation. C'est tout. Il sait qu'il ne touchera pas d'argent d'Amber Heard parce qu'elle n'a pas 50 millions. Elle n'a pas euh, cet argent. Donc finalement il attaque en justice quelqu'un d'insolvable et vous savez que quand vous attaquez quelqu'un en justice pour diffamation, s'il n'a pas l'argent, même si le juge, euh, la décision de justice déclare que vous avez gagné, qu'on doit vous rembourser vos frais de justice, euh, qu'on doit vous rembourser ou vous payer euh, vos dommages et intérêts, si l'autre partie n'est pas solvable, vous ne toucherez jamais rien. Petit conseil à tous ceux qui veulent se lancer dans des attaques pour diffamation, attaquez au moins des gens qui ont les moyens, n'attaquez pas des clochards qui ne pourront jamais vous payer. Et il sait aussi que l'issue de ce jugement, même si favorable, ne rattrapera jamais les contrats qu'il a perdus. Donc il fait tout ça simplement pour rétablir la vérité, pour dire la vérité au monde et pour vivre en paix avec lui-même. Il le fait peut-être aussi pour ses enfants pour ne pas que ses enfants grandissent avec l'idée que leur père était euh, un monstre violent qui tabassait leur mère, euh, et il veut prouver que c'est faux, c'est pour ça que ce jugement est un vrai spectacle en fait, hein, vous le regardez, c'est des séances qui durent 7 heures, je n'ai pas tout regardé, j'ai regardé des extraits, je n'ai pas le temps de le faire, mais euh, on peut trouver des, des best-of, des compilations, des meilleurs moments du jugement qui est en cours, et tout ce combat, c'est un combat pour la vérité, il n'espère rien, ses contrats perdus sont perdus, euh, et euh, les 50 millions, euh, Amber Heard ne les a pas. Et le jugement en cours est extrêmement intéressant parce qu'on voit témoigner euh les majordomes les chauffeurs les agents de sécurité qui racontent chacun les policiers aussi qui racontent chacun leur version des faits et donc lorsqu'on revient sur ces agressions racontées par Amber Heard dont une bagarre le 21 mai là où Heard avait déclaré que Johnny Depp l'avait tabassé elle avait dit en 2016 que ce soir du 21 mai il m'avait frappé c'est là où j'ai eu ces bleus etc et eh bien la déposition de la police qui a été convoqué pour ce jugement en diffamation a expliqué que le soir où ils sont intervenus euh, ils ont remarqué que amber était euh, en train de pleurer euh, était en état de choc mais qu'il n'y avait pas de traces de violence contrairement à ce que racontait amber heard parce que la version officielle la version qu'elle avait racontée, c'est que johnny depp euh, l'avait frappé avec le téléphone sur le visage aussi fort qu'il avait pu aussi fort qu'il pouvait et quelque part dans cette accusation pour diffamation dans ce jugement qui est en cours plus on avance et plus toutes les histoires qu'avait pu raconter amber heard au sujet de la violence de son mari sont en train de s'effriter et on écoute euh, au cours de ce jugement des audios il y a des audios qui sont passés qui ont été enregistrés tantôt par euh, amber tantôt par euh, johnny depp pour essayer de prouver la violence de l'un ou de l'autre et Quelque part, ce qu'on constate, le film qui est en train de se redessiner, c'est que le violent dans l'histoire, ce n'était pas Johnny Depp, mais c'était Amber. Celui qui abusait l'autre, celui qui tabassait l'autre, celui qui criait, ce n'était pas Johnny Depp, c'était Amber Heard. Et il y a même un audio qui a vraiment fait le tour des médias où on entend Amber Heard crier « Tell them Johnny, tell the world, dis-leur Johnny ».« Dis au monde que moi, Johnny Depp, je suis victime de violence conjugale et on verra si le jury te donnera raison et on verra quel jury te croira. I mean, fight, ju »« et quand le juge dit à Johnny Depp, t'as répondu quoi à cette question T'as répondu quoi quand Amber t'a dit, dis au monde, dis-leur Johnny, dis-leur que t'es victime de violence euh, conjugale Il répond, oui. Je lui ai répondu, oui. And what did you say in response when Miss Heard said, tell the world, Johnny, tell them, Johnny Depp, I, Johnny Depp, a man, I'm a victim to of domestic violence.
1: I said yes. I
0: et parmi tous les épisodes qu'on découvre, toutes ces altercations entre Amber Heard et Johnny Depp, on apprend qu'elle lui a coupé le doigt, elle lui aurait coupé le doigt en lui lançant une bouteille de vodka à la figure et en essayant de se protéger le visage, il y a un éclat de la bouteille qui lui aurait tranché le bout de l'index, si je ne me trompe pas. Et en essayant de se protéger le visage, il y a un éclat de la bouteille qui lui a tranché le bout de l'index Donc aujourd'hui, Johnny Depp vit avec un bout d'index tranché, ça c'est une réalité.
1: Insults, uh, left, right, and center, and that bottle and, uh, and threw that. At me, I honestly didn't. I didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was, um, I felt heat. I felt heat, and I felt um, as if something were dripping down my hand, you know. Um, and then I looked down and realized that the 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 tip of my finger had been severed.
0: On apprend aussi qu'elle l'aurait trompé avec James Franco et avec Elon Musk pendant qu'elle était encore avec lui. Il y a des caméras de surveillance qui montrent Elon Musk dans l'ascenseur, dans la résidence de Johnny Depp en train d'enlacer Amber Heard. Il y a une autre caméra qui la montre avec James Franco dans l'ascenseur et tout ça se passe dans la résidence de Johnny Depp, c'est-à-dire qu'elle baisait d'autres mecs chez lui. Et on raconte même que Elon Musk aurait donné 500 000 dollars au fameux hôpital pour enfants. Vous savez qu'elle a dit qu'elle avait donné les 7 millions qu'elle avait reçus du dernier jugement, ou plutôt du premier jugement en 2016, qu'elle avait à l'époque qu'ils avaient réglé à l'amiable et où elle avait quand même touché 7 millions de dollars. Elle raconte qu'elle avait donné ça à un hôpital. Et aujourd'hui, Johnny Depp essaye de prouver qu'elle n'a donné que 100 000 dollars. Et que 500 000 dollars auraient été donnés par un donateur anonyme, mais tous les chemins mènent à Elon Musk et finalement elle aurait gardé une grande partie de la somme. Et je pense que si Johnny Depp arrive à prouver ça, euh, Amber Heard est finie parce qu'elle a joué, ce qui s'est passé en fait après 2016 euh, et après euh, ce jugement à l'amiable, euh, Amber Heard s'est quelque part positionnée en égérie euh, des violences contre les femmes. Elle passait sur les talk shows, sur les plateaux, euh, pour expliquer euh, à quel point c'était important d'en parler. Euh, elle se présentait euh, en espèce de sainte hollywoodienne qui donne de l'argent aux hôpitaux. Voilà, j'ai gagné ou plutôt... On a réussi à trouver un arrangement avec Johnny Depp et il m'a payé 7 millions de compensations. Mais pour vous montrer que tout ça, ce n'était pas pour l'argent, j'ai tout donné à un hôpital. Mais si on réalise qu'elle n'a rien donné et qu'en fait, euh, elle n'a donné que 100 000 dollars sur les 7 millions et que 500 000 ont été donnés par Elon Musk, euh, honnêtement, je pense que ça va être très compliqué pour elle euh, pour les prochaines années. À mon avis, euh, les rôles dans Aquaman... Relativement médiocre, déjà euh, pour commencer, mes rôles quand même euh, sont déjà terminés. Et il y a un auditeur qui m'avait parlé de ça en me disant euh, L'observateur Elon Musk, c'est quand même un cuck il a donné 500 000 balles à une gonzesse. Elon Musk, c'est pas complètement un cuck. Elon Musk, c'est un vrai red pillé. Les 500 000 dollars, il les a pas donnés directement à Amber, il les a donnés à l'hôpital. Et donc, c'est défiscalisé. Les dons sont défiscalisés aux États-Unis comme en France d'ailleurs. Et il s'est dit, au lieu de lui donner l'argent à elle pour qu'ensuite elle le donne à l'hôpital, je vais le donner directement à l'hôpital. C'est défiscalisé pour lui. Il a certainement dû donner le fric euh, sous Tesla d'ailleurs. Euh, et il ne paye rien dessus, quoi. C'est gratuit. C'est ce qu'il aurait dû payer en impôts. Donc il s'est dit, je pourrais lui éclater le cul gratos parce que Amber Heard va se dire « Elon, même, c'est un bon samaritain, c'est un mec bien, il m'a donné 500 000 balles » ou plutôt il a donné à l'hôpital 500 000 balles sous mon nom parce que l'hôpital pour enfants de Los Angeles a clairement dit que le fameux donateur était un contact de Amber Heard et qu'il donnait l'argent en raison de Amber Heard. Donc, faut pas chercher. Le, le cocu de l'histoire, c'est Johnny Depp. Euh, Elon Musk, c'est un futé. Les 500 000 balles, ça ne lui a absolument euh, rien coûté. Par contre, les 7 millions qu'a donné Johnny Depp, ça c'est pas défiscalisé. Ça c'est du vrai fric euh, sonnant et trébuchant sur lequel il a payé des impôts. Et il y aurait même des suspicions autour de la petite-fille de Amber parce qu'elle a eu un enfant depuis euh, qui n'est pas de Johnny Depp. Et certains disent peut-être Elon Musk. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il si a été assez con pour lui faire un gamin avec toutes les implications. Faire un gamin à une femme complètement déglinguée, c'est vraiment un risque. Quoi, t'imagines Amber Heard, propriétaire de la moitié de Tesla euh, J'ai des doutes. Il y, y a des spéculations, mais, mais j'ai des doutes. Euh, L'avenir nous prouvera peut-être le contraire. Mais je pense qu'Elon Musk a simplement. Euh, Profiter de cette petite gonzesse qu'il avait envie de baiser, il a fait ce qu'il fallait pour s'amuser avec et l'histoire est terminée et le grand cocu de l'histoire, malheureusement, ça reste Johnny Depp. Autre épisode qui ressort dans ce jugement, euh, ben le fait que Amber Heard est chié sur le lit de Johnny Depp, sur le lit conjugal sur leur lit à eux parce qu'ils étaient encore ensemble lorsque c'est arrivé. Et l'histoire se passe le soir du 30e anniversaire d'Amber Heard. Elle fait une soirée, elle invite ses amis, elle s'amuse. Et Johnny Depp lui demande à un moment, il rentre chez lui et il trouve une merde sur le lit. C'est très sérieux ce que je vous dis. Hein. Il trouve un gros caca sur le lit. Et il lui dit « Amber, Amber vient ici. Imaginez la scène. » Imaginez la scène, t'as Johnny Depp qui rentre du tournage, euh, du dernier tournage de Pirates des Caraïbes, il est fatigué, il rentre chez lui, « Salut chérie, ça va Ouais, t'as fait la fête Ouais, c'est bien. » Il va dans sa chambre, il tire les draps et il voit un gros caca. Il y a même des photos en fait, il y a des photos qui circulent sur internet qui montrent euh, cette défécation magistrale de Amber Heard sur le lit et ça serait une femme de ménage ou un majordome, je sais plus, qui aurait pris cette photo. Tu vois, il rentre du travail, il l'appelle, il la convoque. Amber, viens ici. Viens ici, il faut que je te parle. Amber, t'as chié sur le lit Amber, t'as fait caca sur le lit T'es sérieuse là Qu'est-ce que c'est que ce truc Et vous savez ce qu'a répondu Amber Hart Et là c'est sérieux ce que je vais vous dire, hein? c'est véridique. Elle a répondu, c'est les chiens. C'est pas moi, c'est les chiens. Parce que le couple a, a deux petits chiens et Johnny Depp dit, mais je connais mes chiens. Je ramasse leur mère de tous les jours. « Je connais quand même le caca de mes chiens. Ça, c'est un gros caca en tu T'as vu la taille du truc ?» Les chiens de Johnny Depp, c'est des Yorkshire terriers. Ils sont minuscules, les trucs. Pistole et boue. Elle s'est foutue de sa gueule jusqu'au bout. Et c'est Starling Jenkins, euh, l'un des agents de sécurité de Johnny Depp, qui a témoigné euh, face au jury, qui a raconté euh, les détails de cet incident. Qui s'est passé lors de l'anniversaire euh, d'Amber Heard, euh, lors de son 30e anniversaire. Et depuis, elle aurait répondu qu'elle avait voulu faire euh, une, une blague. Voilà, finalement, euh, elle a dit Oh, on était, voilà, on a fait la fête, on s'est amusé, peut-être qu'on était un peu bourré, et euh, j'ai voulu, <rire> voulu te faire une blague. Imagine, Johnny Depp, t'as chier sur mon lit T'as chier dans le lit pour faire une blague Mais c'est quoi cette gonzesse Et tu vois que, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de la quitter. En fait, à mon avis, tous les épisodes avant, il a supporté « Quand tu rentres chez toi le soir, tu as une grosse merde sur ton lit, chié par ta femme », je pense que là, c'est le point de non-retour. On est d'accord. La meuf, pour son anniversaire, pour ses 30 ans, elle te chie sur le lit. J'ai halluciné. J'ai relu cette histoire. J'y croyais pas. Je me suis dit « c'est pas possible. C'est un truc pour faire le buzz. » C'est Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Elle a... Elle a lâché euh, un gros caca sur le lit, il y a même un tweet qui a circulé, Amber Turd, turd c'est merde en anglais, euh, hashtag Amber Turd, hashtag le caca d'Amber. Et on découvre aussi un autre épisode euh, qui est raconté dans ce jugement qui est, qui est extrêmement, j'allais dire qui est presque touchant, c'est un audio où on entend Johnny Depp dire euh, tiens coupe-moi, coupe-moi c'est ce que tu veux tu m'as déjà tout pris, tu veux mon sang, prends-le. Et le juge demande à Johnny Depp, c'est quoi cet audio Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce Qu que tu racontes Qu'est-ce que tu es en train de dire ben, Il dit, en fait, c'est un moment où j'étais à bout, j'avais un couteau dans ma poche, je sors le couteau, je, je fais comme si j'allais me couper le, le bras, j'allais me taillader les veines, et je regarde Amber et je lui dis, tiens, prends le couteau et coupe-moi si tu veux, tu m'as déjà tout pris, il n'y a que mon sang que tu n'as pas encore pris.
1: I I had a, a, a knife in my pocket and I just took the knife out and I said, here, cut me. That's, that's what you want to do. Ultimately, you've taken everything. You want my blood? Take it. Have my blood. And then she said, no, no. And then I said, look, if, 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 you don't, if you're not going to take it, et ça nous montre
0: un peu le, le, le point de désespoir qu'il avait atteint enfin c'est un, un truc euh, euh, il avait vraiment le sentiment que cette femme était en train de le dépouiller, elle était en train de le finir, mais dans tous les sens du terme, pas uniquement financièrement, mais au niveau de sa carrière, au niveau de son âme, au niveau de, de, de son être, il n'y a rien qu'elle aurait pu laisser, comme il le dit, à part, à part la dernière goutte de sang qu'elle aurait pu aussi prendre. Et dans le cadre de toutes les enquêtes qui sont menées euh, au cours de ce jugement, il y a aussi une enquête psychologique qui a été menée sur Amber Heard qui a prouvé qu'elle était tout simplement mentalement déséquilibrée. Elle a été diagnostiquée comme ayant un trouble de la personnalité histrionique. Et pour l'expliquer simplement, ce trouble est caractérisé par une omniprésence d'émotivité excessive, de recherche d'attention, il peut être inné euh, ou acquis, hein, ça peut être transmis génétiquement, mais ça peut aussi être acquis euh, au cours d'une vie. Et les personnes atteintes de ce syndrome ont aussi tendance à dramatiser les choses. Et il faut aussi savoir que, comme l'hystérie, euh, il est très présent chez les femmes. Mais au-delà des problèmes psychologiques de Amber Heard qui sont réels, hein, son attrait pour le drama, pour la violence... Pour la méchanceté, pour le mensonge, pour la manipulation, c'est des traits qui sont communs à beaucoup de femmes, mais qui sont extrêmement exacerbés euh, chez elles. Moi, je pense sincèrement elle méprisait profondément Johnny Depp. Elle le méprisait parce qu'elle ne le trouvait pas suffisamment viril. Et on l'entend dans un audio dire à Johnny Depp, You're such a baby. T'es un bébé, t'es un gamin, t'es fragile, tu pleurniches, t'es pas solide.
1: I was hitting you. It was not punching you. You didn't get punched. You got hit. But I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. you I don't know what the motion of my actual hand was. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. Sorry. You are such a baby. Grow the fuck up, Johnny. Did you start a physical fight? I did start a physical fight. Yeah, you did. I was, in fact, taking a shower. And she came banging on the door, banging on the door, banging on the door. Couldn't deal with any more of that sarcastic, demeaning, aggressive, violent, toxic you. She kept banging. Then I've got out of the shower and I opened the. Et
0: quelque part, c'est une femme qui a besoin de virilité, c'est une femme qui a besoin de sentir la domination chez un homme, qui a besoin peut-être aussi de sentir la violence. Quelque part, elle a peut-être exercé sur Johnny Depp la violence, qu'elle aurait aimé qu'il exerce sur elle, je n'en sais rien, ou du moins pour ne pas parler de violence, la domination. Parce que finalement, toute la violence qu'elle lui a craché à la gueule, c'était peut-être simplement une recherche de réaction. Elle attendait simplement qu'il réagisse et Johnny Depp évitait le conflit. Ça c'est quelque chose qui ressort, on a les preuves aujourd'hui, on sait qu'il ne l'a jamais touché. Dans toutes les vidéos qui circulent, on le voit énervé, on le voit claquer les portes des cabinets de la cuisine, etc. Mais jamais, au grand jamais, on ne le voit toucher Amber Heard. Il ne l'a jamais frappé. Il a crié, il était en colère, il a cassé des verres, donné des coups de pied dans des portes, etc. Mais il ne l'a jamais touché. Par contre, elle, elle l'a tabassé et on entend dans un audio lui dire « It was a fair fight ». C'était une bagarre euh, juste. Elle l'avait tabassé et elle lui dit "Non, c'est une bagarre juste. En fait, voilà quoi, j'ai tapé, euh, euh, t'as tapé en fait lui n'avait pas tapé en réalité, mais c'est ce qu'elle lui dit. Et it was a fair fight. I mean, you can tell that it was a fair fight. And see what
1: the
0: le même audio où elle criait « Dis-leur Johnny, dis au monde que t'es un homme battu, dis-leur » Et quelque part, c'est juste une gonzesse qui aime la fight, c'est une gonzesse qui aime taper. Et à mon avis, elle n'a pas trouvé le, le bon candidat, parce que Johnny Depp n'est pas un violent. Ce n'est pas un violent et quelque part, bizarrement, euh, elle lui a reproché publiquement sa violence ou sa pseudo-violence, mais... En réalité, au plus profond d'elle-même, je pense qu'elle a regretté qu'il ne soit pas vraiment violent. Je pense qu'elle aurait aimé avoir des séances de, de fight avec lui. Et chose intéressante d'ailleurs, vous savez, on a parlé du fait qu'elle l'ait trompé avec Elon Musk. On a vu Amber Heard sortir avec Elon Musk dans la rue après une rencontre et Elon Musk avait des marques au visage. Est-ce que Elon Musk aimait aussi les parties de fight et de bagarre avec Amber Peut-être. Vous savez que... Il y a beaucoup de gens qui se demandent « mais pourquoi il y a autant de déviance chez les milliardaires ?»« Pourquoi on a ces histoires un peu bizarres ?» On a toujours des affaires bizarres autour des gens très très riches euh, quand ça tombe pas dans l'extrême de la pédophilie, etc. Et moi je pense que lorsque tu as tout dans la vie, lorsque tu atteins un niveau de richesse tellement élevé que finalement tout est accessible, tu recherches l'interdit, tu recherches ce que tu ne peux pas acheter, ce que tu ne peux pas avoir. Et je pense que tout homme équilibré doit avoir des choses qu'il ne peut pas acheter dans la vie ou doit avoir des choses auxquelles il ne peut pas accéder parce que c'est ton moteur pour vouloir y accéder. Il faut toujours se garder un projet que tu as envie de faire, un voyage que tu as envie de faire, une aventure que tu as envie de, de faire ou de prendre. Mais une fois que tu as tout, une fois que tu as tout réussi, qu'est-ce qui te reste Et je pense que c'est là où... Euh, tu tombes dans des excès où tu as envie de faire des choses que, quelque part, euh, tu n'as pas dans ta vie de tous les jours en raison de ta richesse. J'avais même euh, une escorte avec qui j'avais discuté et elle me racontait euh, quelques-unes de ces histoires incroyables. Euh, D'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui propose de faire un podcast. Je ne sais pas si elle va accepter, on verra. Euh, où elle me dit, tu, seras surpris, tu serais surpris de voir le nombre d'hommes extrêmement riches, extrêmement puissants qui viennent me voir pour me demander de les taper, de les gifler, de leur marcher dessus, de leur cracher dessus, de leur parler comme des merdes, de les soumettre et, et ils adorent ça parce que plus personne ne fait ça dans la vie réelle. Ils viennent d'un monde où tout le monde est soumis à eux et ils recherchent un peu de résistance, un peu de fight. Et je suis pas euh, ou je serais pas surpris qu'Elon Musk aime ce genre de choses, que dans le privé il fasse des petites bagarres avec Amber Heard Elle, elle kiffe la baston, lui aussi Elle est originaire du Texas hein. Elle vient d'une famille traditionnelle où les, où les hommes sont extrêmement virils Donc la Californie, c'est pas très viril pour elle C'est peut-être pour ça aussi qu'elle recherchait Amber Heard recherche aussi peut-être son père abusif hein. Elle a aussi son lot d'histoires difficiles dans l'enfance Et je pense qu'elle a détesté Johnny Depp Parce que lui, c'est authentiquement un garçon bien Johnny Depp, c'est un mec bien c'est pas un bagarreur, c'est pas un mec qui frappe les femmes, c'est pas un violent, c'est juste un mec bien. Et il est tombé sur une femme qui voulait le contraire. Il est tombé sur une femme qui voulait que lorsqu'elle te parle mal, tu lui donnes une gifle. Et je pense que Amber Heard aurait aimé ça. Parce qu'elle le provoquait, elle le poussait, elle l'énervait, elle le poussait à bout. N'importe quel homme dans cette situation lui aurait décoché une baffe. Johnny Depp ne l'a jamais touché. Ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il partait. Il partait, il claquait les portes, euh, il s'enfermait. En fait, il fuyait la confrontation. Un peu comme son père d'ailleurs le faisait avec sa mère. Et à mon sens, euh, cette relation c'est un peu ça. C'est euh, une incompatibilité totale entre un gentil garçon, un mec qui aime authentiquement les femmes, et une bad girl, une badass qui euh, cherchait euh, un mâle dominant qui aurait pu la tenir, lui foutre quelques coups de savate. Et je pense qu'elle recherchait ce sentiment. Elle voulait être dressée et Johnny Depp n'a jamais voulu la dresser d'autant plus qu'elle avait aussi une sexualité débridée, elle avait une sexualité fluide, pour utiliser un mot à la mode, et après sa rupture avec Johnny Depp, elle s'est mise à fréquenter Bianca Butty, qui est une actrice et une réalisatrice américaine pas très connue, mais homosexuelle. Et Amber Heard a eu par le passé des relations lesbiennes avec d'autres femmes. Donc, elle a aussi, une, on va dire, une vie sexuelle pas très simple ou pas très normale, on va dire. Et pour résumer cette histoire, je pense que les péchés capitaux de Johnny Depp que tout homme devrait connaître et que tout homme devrait éviter, c'est que, pour commencer, c'est un homme qui ne sait pas rester seul, c'est un homme qui ne sait pas vivre seul, comme je le disais au début de ce podcast, et tout homme qui ne sait pas vivre apaisé avec ses pensées, avec ses méditations, tout homme qui n'aime pas sa solitude et donc qui ne s'aime pas lui-même est condamné au malheur. Parce que tu passeras ta vie à essayer de chercher le bonheur chez les autres, tu passeras ta vie à essayer de t'accrocher aux autres, tu passeras ta vie à chercher la validation des autres et comme tu ne l'auras pas, ou du moins tu l'auras peut-être de temps en temps et tu ne l'auras pas dans d'autres cas, tu es condamné à avoir des émotions calibrées sur le reflet que te donnera la société de toi-même. Et vivre comme ça, euh, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Le deuxième péché capital de Johnny Depp, c'est qu'il a tenté de projeter son enfance sur son mariage. Il voyait dans ses couples la reproduction, le match-retour de la relation de ses parents et il essayait de faire mieux. Sa mère était abusive et donc il voyait dans chaque femme abusive sa mère. Son père était plutôt pépère, plutôt en retrait, qui subissait les violences de sa mère et il s'est dit « moi je vais pas faire comme mon père, euh, finalement il a fini euh, inconsciemment par reproduire le comportement de son père, mais il se disait consciemment, et c'est lui qui le dit encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, il dit je suis resté dans cette relation parce que je voulais être plus fort que mon père, je voulais faire mieux que mon père. Mon père qui a subi une femme violente, qui a subi une femme psychologiquement déréglée, moi je voulais faire mieux, je voulais rester, je voulais que ça marche, je voulais que les choses se passent bien. Et il faut être conscient que la vie de nos parents a été ce qu'elle a été. On n'a pas euh, le rôle de la reproduire, on a le rôle de vivre la nôtre et d'inventer la nôtre et pas de vivre par procuration ou euh, de vivre par négatif en essayant de mimer euh, ou au contraire d'éviter les comportements de nos parents. Et si on ne sort pas de ça, quelque part, on n'est jamais sorti de l'enfance finalement. Sans le savoir, on n'est jamais réellement devenu adulte si on passe sa vie à euh, projeter euh, la vie de nos parents. Troisième péché capital, il s'est mis avec une femme avec laquelle il n'était pas aligné ni spirituellement, ni euh, sexuellement, ni euh, sur le point de vue de la virilité. C'est une femme qui a beaucoup, comme dirait Otto Weininger, de virilité, qui a beaucoup de hache d'homme. C'est un terme utilisé par Otto Weininger dans son livre « Sexe et caractère » que certains ont repris sans le citer, mais ça c'est une autre chose. Et je ferai un podcast au sujet d'Otto Venengar, c'est l'un de mes prochains podcasts euh, sur euh, Patreon. Donc, Amber Heard, analysé par Otto Weininger, le philosophe autrichien, aurait beaucoup de H, beaucoup de hommes, beaucoup de virilité et très peu de féminité. Et même dans son comportement sexuel, hein, elle a aussi des rapports sexuels lesbiens, des rapports homosexuels. Et Johnny Depp a beaucoup de F, a beaucoup de femmes et très peu de M, très peu de masculinité. Et on le voit dans son côté gentil, aimant, sympathique. Et Otto Venegar avait même développé une équation euh, pour essayer d'expliquer comment euh, les compatibilités se créent entre hommes et femmes en fonction du taux de H et de F. Plus euh, la masculinité est élevée, plus le H est élevé et plus on recherche une femme féminine, plus on recherche le F. Et le contraire est assez juste, les femmes très masculines qui ont beaucoup de H recherchent. Euh, la féminité chez les hommes recherche le F euh, Si vous aimez ces concepts, si vous vous intéressez à ces concepts Lisez Sexe et caractère de Otto Weininger euh, N'écoutez aucun autre charlatan qui vous en parle Ou qui aurait utilisé ces références sans ne jamais citer la source il y en a, il y a des gens sur internet qui ont construit tout leur business sur ça, sans ne jamais citer l'auteur. Euh, tout ça émane d'un petit génie autrichien qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans et qui s'appelle Otto Weininger. Et je prépare un sujet pour en parler plus en détail c'est un auteur qui m'a fasciné c'est un livre que j'ai dû relire deux ou trois fois qui est très difficile à trouver hein, en ce moment euh, Mais si vous avez l'occasion de, de, de mettre la main dessus je vous le conseille très largement. Donc il y a une vraie, euh, il y a un vrai problème d'incompatibilité entre Johnny Depp et Amber Heard, elle est extrêmement masculine, extrêmement virile, elle voulait de la fight, elle voulait un homme qui lui donne un peu de répondant, et Johnny Depp est extrêmement féminin, c'est un garçon gentil, c'est un garçon bien, qui n'a jamais levé la main sur une femme, et tout ce qu'il faisait, c'était tenter d'échapper à la confrontation avec euh, Amber Heard. Il se sauvait quelque part, il piquait des colères, mais sans jamais la toucher. Et je pense sincèrement qu'à l'issue de ce jugement, euh, la notoriété de Johnny Depp sera restaurée, même si pour lui, à bientôt 60 ans, ça ne changera pas fondamentalement sa carrière ou son avenir, mais au moins pour lui, pour ses enfants, pour ses amis, pour sa famille, euh, le monde saura euh, qu'il n'a pas touché à cette femme, qu'il n'a pas fait preuve de violence à son égard, et que c'est simplement une femme déréglée euh, qui a voulu bousiller sa réputation peut-être aussi pour gratter un peu d'argent, mais je ne suis pas certain. Je pense que ce qu'elle recherchait, c'était plus euh, quelque chose de l'ordre du dérèglement psychologique et une violence qu'elle ne pouvait pas contrôler euh, qu'autre chose. Et il se peut que si d'autres témoignages euh, arrivent, ressortent, euh, eh bien la violence d'Amber Heard, et ça commence déjà, hein, il y a euh, l'une des ex d'Amber Heard, Tasia Van affirme avoir été victime de violences conjugales lorsqu'elle fréquentait Amber Heard et je pense que ce n'est pas la dernière affaire qui refait surface. Voilà donc ce que j'avais à dire au sujet de Johnny Depp, je pense que c'est une leçon, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est un exemple aussi, lorsqu'on est un homme, de voir comment une femme peut vous détruire, même lorsqu'on est un homme qui réussit. Si on s'associe à la mauvaise femme, les conséquences peuvent être irréversibles. Votre vie pourra être détruite de manière irréversible. Et quelque part, les tribunaux médiatiques se sont substitués au cours de justice. Il suffit aujourd'hui de tweeter euh, « un tel m'a fait si, un tel m'a frappé, un tel m'a violé » pour que votre carrière soit complètement détruite. Et même si vous passez dix ans en justice à essayer de prouver le contraire, euh, il n'est pas certain que vous arriviez euh, à rétablir votre réputation. Et comme le dit Johnny Depp, et c'est vraiment la phrase qui a retenu mon attention parmi toutes les vidéos, parmi toutes les heures de vidéos de ce jugement qui sont disponibles, la phrase qui a retenu mon attention, c'est celle où il dit « je vivrai avec ça toute ma vie, quel que soit le résultat. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.